0: Bien, euh, mais justement, ce, cet article de Régis De Vray est un exemple d'article critique. Il se trouve qu'il y a un article dans Le Monde au même moment de Bertrand poindel -Pêche, qui n'était oui. pas vraiment l'exploit de sa carrière non, pas très émane, et qui a paru dans le même numéro de, du Monde que euh, le compte-rendu par Michel Cournot, je crois, d'une œuvre d'un autre considérable écrivain belge qui était René Kaliski. Et ce qu'il avait d'extraordinaire dans l'article de Courneau, c'est qu'il s'agissait du pique-nique de clarata de Kalisky, monté par Vitesse, et que Cournot était arrivé à ne pas citer le nom de Kalisky une seule fois. C'était un article sur, sur Vitesse, dont d'ailleurs on célèbre ces temps-ci le 20e anniversaire euh, de la mort. Et ça, ça m'amène à, à, à t'orienter vers un autre terrain, euh, qui est celui de la critique. Euh, Bernard Pivot a écrit un jour un très joli petit livre qu'on pourrait rééditer n'importe quand, quand qui s'appelle « Le procès des juges ». Or, on remarquera que dans le titre, il y a les deux mots qui sont déjà beaucoup apparus dans le propos de ce soir, « procès » et « juges. Et c'est un procès de la critique que fait, que fait Pivot qui n'était pas encore à ce moment-là le journal des télévision qu'on a tellement apprécié. Et là, justement, l'exercice de la critique dans, dans ton œuvre d'écrivain est quelque chose de très important qui est encore apparu euh, tout récemment puisque euh, la publication en un volume de ton premier roman sous le titre générique, comme vous l'avez rappelé, de Panorama à cacher d'Icarre, et de cet ouvrage de critique qui s'appelle Le don d'avoir été vivant a bien indiqué encore une fois cette double face. C'est peut-être une double face peut-être moins lointaine, moins écartée que celle qu'on vient d'évoquer. Et malgré tout. Et là, euh, je trouverais intéressant que que tu nous parles de la critique euh, en tant que procès
1: oui c est, c est... ou autre forme de procès je dirais même en, en termes de plaidoirie, et je crois que, que tu es d'ailleurs un, un de ceux qui, qui a attiré le plus tôt mon attention là-dessus, ce sont de curieux articles critiques, si je, ne, si je me retourne sur eux. Bon, prenons un peu d'abord le choix des écrivains que j'ai accomplis. Ce n'est pas n'importe lesquels, c'est une famille. Pour moi, c'est une famille d'écrivains dont je me sens forcément assez proche. Ce sont parfois des gens qui sont devenus, d'ailleurs, dans la vie, des amis. Euh, et non pas qu'ils n'étaient pas avant. Je ne suis pas du genre de critique qui parle de ses copains parce que ce sont des copains. Ils deviennent des copains parce qu'ils ont le talent qu'ils ont. Ou le génie qu'ils ont. Dans l'un ou l'autre cas, je n'ai pas peur d'employer le mot. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve La langue Kafka, bien entendu, mais aussi Pasolini, Kundera, Pavès, Marguerite Duras. Euh, quelques autres, enfin, et non les moindres, euh, mais qui procèdent de la même constellation. Les étoiles ne savent pas, a dit quelqu'un, quelle forme d'une constellation. Mais celui qui les observe le sait, on peut, on peut le distinguer. Et je me suis aperçu au bout d'un temps que tous ces gens, outre l'ampleur le, de, de, de leur trajet, leur ambition la nature de leurs recherches en littérature faisait quand même partie d'une même ethnie, et que c'était cette ethnie qui me fascinait, et qu'elle était née un peu avec Kafka, que Kafka en était, était un peu quelque part leur maître à tous. Je pense à Cortazar, par exemple, gigantesque écrivain argentin, dont je suis devenu l'ami les dernières années et qui a été peut-être, avec Kundera, l'écrivain qui m'a été dans la vie le plus proche. Et ces gens ont des esthétiques très différentes, ce qu'ils racontent n'est pas toujours apparenté, et néanmoins, on sent que le mouvement qui les a poussés vers la littérature et vers leur œuvre procède de la même cohérence. Et très souvent, je m'aperçois qu'en les commentant, je suis appelé à plaider. Ce sont pourtant des écrivains pour la plupart du temps indiscutables que l'histoire a déjà consacré qui à la limite pourraient se passer de ma plaidoirie. Mais on s'aperçoit que dans chacun des cas, ils ont eu maille à partir avec certaines forces qui leur étaient contemporaines. Dans le cas de Kafka, c'est saisissant. Kafka étant pour moi le plus important. Quand je mesure le nombre d'ennemis que cet homme s'est fait de son vivant, alors qu'il a eu peu l'occasion pourtant de publier et qu'il est mort en laissant à son légataire universel Max Brott le pénible devoir de tout brûler de ce qui lui survivait et que Dieu merci pour nous, cet homme ne s'est pas exécuté et s'est parjuré, si bien que l'œuvre nous est parvenue dans sa globalité. Mais à quel point les fascistes et les communistes, dans une espèce de belle harmonie, l'ont assailli d'injures pour des raisons purement et bassement idéologiques, à quel point Pavese a été euh, attaqué euh, pendant dix ans euh, après sa mort en Italie, à quel point Cortazar a été traité d'écrivain désengagé par les castristes qui trouvaient qu'il ne s'engageait pas assez et qui n'écrivait pas assez des romans rendant effet de réel par effet de réel justice à la lutte révolutionnaire euh, contre les dictateurs. Et on peut... Pasolini étant l'exemple parfait de l'homme qui a été attaqué absolument par tout le monde, euh, mais vraiment par tout le monde, et, et dans des contradictions extrêmes comme le fait que l'évangile selon Matthieu, en même temps qu'il était couronné par l'office catholique du cinéma, était brûlé en, en, en pellicule dans, dans, dans certaines églises, comme portant atteinte à l'exercice de la foi. Euh, bref, tous ces écrivains ont eu maille à partir avec une forme de censure avec des régimes, avec des familles d'esprit et d'une certaine manière avec des philosophes de leur temps dans des conditions qui ont requis chez moi une, une envie de plaider. Si bien que le ton du critique chez moi s'apparente souvent à celui de l'avocat. Et euh, je ne, je ne l'avais pas décidé ainsi, c'est venu euh, avec le temps. Donc tu vois que finalement, tout encore une fois se, se rejoint. Je voudrais te faire parler un petit peu aussi de, de ta de tes
0: grands textes critiques qui sont repris dans des recueils, mais aussi de la pratique de la critique, j'allais dire, à la petite semaine, puisque pendant des décennies, j'ai fait de la critique dans, dans le soir.
1: Il n'y a pas de petite semaine pour un lecteur. Exactement.
0: Et, et, et qu'au moment où, où, où j'étais coordinateur de l'information culturelle au soir, j'étais confié une rubrique qui s'appelait « Le bloc-notes littéraire de Pierre Mertens » sans doute en sachant un petit peu ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il euh, ne s'agissait pas seulement de Pédoyer, mais aussi d'un carnet de lecture. Euh, comment faisais-tu, dans cette espèce de, de flux permanent euh, du livre euh, bon, qui n'arrête pas de se démultiplier, de trouver vraiment la plupart du temps euh, le livre qui
1: te correspondait mais je crois que assez spontanément, j'allais vers les livres qui m'étaient le plus contemporain. Euh, la notion de contemporanéité est bizarre. Euh, je crois que Kafka est beaucoup plus contemporain de 2010 que de 1924, euh, date de sa mort. Euh, je crois que des gens deviennent de plus en plus contemporains parce que ce qu'ils nous disent est comme la, la lumière des étoiles déjà mortes qui, qui nous parvient encore. Et donc, j'allais... Je crois que je n'avais pas de critères esthétiques bien définis je ne cherchais pas, j'étais n'étais pas adepte d'une école ou d'une autre, je ne jouais pas le nouveau roman contre le roman plus, plus académique, j'allais assez naturellement comme aimanté vers des livres qui me parlaient du monde tel que moi-même je l'imaginais et vers des livres que moi-même j'aurais éventuellement rêvé d'écrire. Enfin, je me dis tiens, là je comprends qu'on l'ait écrit parce que s'il ne l'avait pas fait, peut-être qu'un jour l'envie de l'écrire à tout le moins me serait venue. Et donc j'avais des choix assez disparates euh, j'allais quand même assez spontanément, là aussi je l'ai observé avec le temps, vers des livres d'écrivains oubliés. Il y a d'ailleurs un moment donné où cette chronique s'est appelée Contre l'oubli. Vieille histoire, puisque comme juriste, je, je condamne les crimes de guerre au nom de la mémoire, à imprescriptibilité, mais je dirais que vous voyez que ça me poursuit, puisque dans ma vie d'écrivain, ça me poursuit aussi. Contre l'oubli. Pourquoi ne lit-on plus Paul Gadenne Pourquoi ne lit-on plus Pierre Gascard Pourquoi Et ne lit-on plus Reversy qui sont des écrivains absolument majeurs pour moi de la littérature française du XXe siècle. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je donne toute l'œuvre romanesque de Camus pour le passage et place des angoisses de Reversy. Voilà. Et je à nouveau me... disponible, d'ailleurs, je et Il n'y a plus il a, il a toujours été disponible. Le passage est une merveille. Exactement. Il a même eu... Attention, ce n'est pas du tout un livre d'un écrivain maudit. Il a eu le prix Renaudot et n'a cessé d'être réédité en poche. Simplement il traverse une espèce d'interminable purgatoire où quelques-uns vont le chercher et s'émerveillent. Il y a même un livre qu'on pourrait associer à ton œuvre
0: parce que c'est toi qui as fait qu'il a paru, c'est toi qui l'a préfacé. Léo Cartier. Léo Cartier. Oui. Euh, pour le coup, alors, euh, là, on a vraiment eu affaire à une opération euh, d'exhumation euh,
1: fondamentale. Oui, c'est-à-dire que j'avais lu dans le dernier livre paru de son vivant de Paul Gaden en préparation. À l'époque, on faisait encore ça, on ne fait plus ça aujourd'hui. Ah oui. Ou apparaître. Et j'avais vu dans la, la page de garde de l'invitation chez les Stirls de Gaden que j'avais acheté en bouquinerie parce que j'étais tombé amoureux de Gaden à cause de Siloé, qui est une espèce de montagne magique française. Une histoire de, de cure qui prend une espèce d'intensité et de portée métaphysique. J'avais lu tout Gaden, enfin tout Gaden paru de son vivant, et puis Bon, il est mort, je crois, dans les années, au mi-temps de, mi des années 50, et on annonçait les hautes terrasses. Puis je me mets à la recherche de ce livre, qui n'a jamais paru, et puis je vois un jour, euh, parce que j'étais un, un grand lecteur de revues, euh, d'une revue que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup, qui s'appelle la revue Esprit, qui est une des revues de l'après-guerre qui, à mon avis, se survit le mieux, beaucoup mieux que temps moderne, par exemple, c'est une opinion purement personnelle, et je vois dans un article sur Paul Gaden. D'un jésuite nommé Blanchet, une note de bas de page. Euh, Léo Cartier, le, le, le livre Léo Cartier n'a jamais pu paraître, mais il a été déposé au fond Jacques Doucet. Et j'ai écrit au fond Jacques Doucet, et on me dit non, euh, il faut l'autorisation il de la veuve ou d'un ayant droit pour accéder à cette œuvre. Mais je dis, monsieur Blanchet, oui, mais Blanchet avait connu Yves, euh, Madame Gaden et il faudra peut-être vous renseigner. J'écris donc à l'ecclésiastique, qui me répond, je suis très touché que vous, aimiez ce, vous ayez envie de lire ce livre, c'est un livre absolument fabuleux. Malheureusement, euh, Yvonne Gaden est descendue à la trappe. D'abord l'expression, sans ai pas saisi aussitôt le sens. <rire> je, je crois que j'ai éclaté de rire, comme vous le faites vous-même aujourd'hui. Mais alors la, la phrase suivante m'a fait encore davantage sur l'aiderie. Il m'a dit, mais à mon avis, elle en ressortira. <rire> et elle va un jour réapparaître, parce qu'elle elle, n'a pas, pas la vocation. J'ai trouvé l'assurance de cet homme assez remarquable, d'autant plus que les événements lui ont donné raison. Et je me suis dit, mais si jamais elle ressort, où, où ressortira-t-elle On dirait du Raymond De Vos, enfin. Euh, <rire> et me dit dans le sud de la France. Oui, j'ai le sud de la France, mais enfin, bon, ça peut, comme la mer est démontée, vous savez, bien, chez Delos, ça peut, on n'en sort plus. quoi. Ça commence où, le sud de la France À mon avis, tout ce qui est en dessous de Clermont-Ferrand. Alors, j'ai pris une latte, le dictionnaire, celui où je suis aujourd'hui né avec la guerre, et j'ai regardé en dessous de Clermont-Ferrand, c'était pas mal de mairies quand même. Et j'ai quand même beaucoup de chance, parce qu'au bout de deux mois, il y a une réponse qui m'est revenue de la mairie d'Agen disant, nous avons bien dans notre municipalité une citoyenne qui se nomme Yvonne Paul-Gaden. 8 rue Générale du Voilà, J'ai retenu ça par cœur, parce que c'est quand même une, une, une adresse que, qui m'a impressionné. Alors J'ai écrit à cette dame qui m'a dit, venez tout de suite. J'ai pris le train, je suis allé la voir, j'ai passé une journée avec elle, elle m'a remis le livre, à partir de maintenant, le sort de ce livre est entre vos mains. Faites pour lui tout ce que vous pourrez faire. Moi, j'ai tout essayé, Gallimard, via Marcel Arland et Jean-Paul n'en n'ont pas voulu parce qu'il leur semblait qu'il contenait des faiblesses, des incorrections que l'auteur n'aurait pas accepté de laisser imprimer, enfin bref. L'auteur est mort de tuberculose très jeune, il y avait moins de 50 ans. Et, comme Kafka d'ailleurs. Et je suis descendu, au lieu de remonter sur Bruxelles, je suis allé à Paris, j'ai déposé le livre chez Claude Durand, qui m'a envoyé un télégramme quatre jours après, nous prenons le livre, c'est un chef-d'œuvre, etc. L'accueil critique a été magnifique et tout, et le quartier est, est apparu enfin à l'hérison des lettres françaises, mais ça n'a pas pour autant encouragé les paresseux que sont la plupart des lecteurs, de retourner en arrière ou d'aller lire les livres antérieurs de Gadet, ce dont je me plains, sauf notre compatriote du Bernissen, qui, acte sud, a publié quelques inédits finalement. Voilà. Comment ça se passe il y a toujours cette idée de rendre justice, évidemment. Je, je m'en aperçois ce soir parmi vous. Il faut croire que ça, voilà. cette fréquentation m'inspire. Il euh, y, y a une volonté de réhabilitation chez moi, c'est vrai. Je suis porté un peu à ça. Et je crois fort que ce qui se passe d'important dans l'histoire de la culture se passe comme ça. On réhabilite des choses qui ont été évincées ou oubliées, frappées d'amnésie, ou bien on découvre des choses nouvelles. Donc au soir, j'ai surtout parlé de débutants, parce qu'aucun écrivain n'a autant besoin de vous comme critique qu'un débutant. Donc j'étais passionné par les premiers livres, qui généralement n'intéressent personne, et non pas les valeurs consacrées, les étrangers, parce qu'on est xénophobe, on est raciste, et on s'intéresse beaucoup moins aux Guatémaltais qu'aux Estoniens, qu'aux qu Parisiens, et aux oubliés. Donc finalement, c'était un peu mes, ma, mes, mes tribus préférées. Et on ne me les disputait guère, il faut bien dire.
0: Il faut dire aussi que toi-même tu as bénéficié de ça, parce que ton premier livre n'était pas passé inaperçu du tout. Tu avais été un débutant heureux, toi.
1: Ah, tout fait. à fait. Donc c'est l'Inde ou mmh. l'Amérique, c'est vrai, il, a, il le recèle tout de suite. Il a été accueilli par un, un auteur qui a compté plus que tout dans ma vie, qui est Jean Quairol. Euh, et Jean Quairol, qui portait cette double casquette d'être un, un immense écrivain, aujourd'hui un peu oublié, il faut bien le dire, malgré cet extraordinaire monologue de nuit et brouillard dans l'air dont vous ne savez peut-être pas qu'il est de Jean Quairol, qui est un des plus beaux textes sur la déportation qu'on ait jamais écrit, quoi qu'en pense M. Landsman, avec sa bienveillance habituelle, et ses aigreurs d'estomac que nous ne lui disputerons pas. Et euh, Pierre Gascard avait accepté d'en faire la préface, donc j'ai été un peu porté là, sur les fonds baptismaux par, par des gens merveilleux et qui, qui ont continué de m'accompagner. Mais raison de plus, puisque ça se passait si bien... Mm -hmm. Autant faire attention à ceux pour qui ça ne se passe pas bien du tout ou qui ont peine à se faire connaître. Toujours, ça fait tellement de bien d'être le premier à dire un nom propre, par exemple, dont vous vous rendez compte que jusque-là, il ne suscite guère d'écho et tout que vous vous sentez utile. quoi. Parce que parler du dernier euh, du rang du dernier Dubois euh, déjà euh, complètement connu et qui aura, qu aura des commentaires dans toute la presse, ça n'est quand même pas très excitant. Euh, sauf quand on est contre, évidemment. Et tout à coup, on est, on est très seul à être contre. voilà Ça, ça peut devenir intéressant. mais Sauf ce cas de figure. C'est plus intéressant de parler des inconnus, des oubliés, des étrangers. Surtout quand les étrangers s'appellent Garcia Marquez, Solzhenitsyn, Chiachia, Chia, excusez du peu. Quoi. Voilà. Avant
0: d'élargir le débat, je voudrais que tu nous dises quelque chose de l'exposition. Parce que dans, dans, dans Procès, pour moi, il y a processus. Il y a il y a tout un mécanisme de, de, de génération du texte de, de genèse du texte et j'ai l'impression que dans cette exposition qui nous sert ici quelque chose est rendu de cela euh, qu'on a un peu l'impression d'être dans un atelier et euh, je voudrais savoir quelle impression ça fait d'une certaine façon d'ouvrir ton atelier comme ça à tout visiteur qui passerait par cet atelier
1: je crois que cet atelier comme tu dis a ah, une spécificité, c'est que c'est celui de mon enfance. Je crois que le, la trouvaille auquel ont collaboré Haï-France Renard, Philippe Eckert, Marc Beur, Bernard Minguin en particulier, c'est de rassembler d'abord des documents dont je ne savais pas qu'ils étaient en possession de qui que ce soit, il y a pas mal de photos que je ne reconnais absolument pas du tout, ou d'être venu fouiller mes caves avec une bravoure euh,
0: tu trouvais ton vélo, vélo, vélo m'avoir même hein.
1: débarrassé de ma bécane, dont je me suis séparé très difficilement, parce que quand même, cette bécane a, a une histoire, puisque une chute de vélo m'a rendu célèbre lors d'un procès qui n'est pas moins, puisque c'est à cause d'une chute malencontreuse sous les roues d'une Maserati royale. C'est pas cette bécane-là, je vous rassure tout de suite, c'était la précédente, parce que de l'autre, il ne reste plus grand-chose aujourd'hui.